0: Herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du heute dabei bist. Danke ich möchte kurz am, <lacht> kurz am Rand schon mal sagen, dass es so aussieht, als würde ich irgendwie nachts aufnehmen und Jenny sitzt da total taghell. Es ist irgendwie 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie das kommt. Bei mir ist es echt schon total dunkel. Aber es ist theoretisch noch nicht so spät. Es ist ein Montagabend und ich habe vergessen, ich glaube, wir nehmen die 15. Folge auf die längst überfällig ist, weil wir schon eigentlich seit einem Jahr überlegen, diese Folge hier aufzunehmen. Dazu erzähle ich aber gleich erstmal mehr. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn wir damit starten, dass du dich mal kurz vorstellst und sagst, von wo bist du eigentlich zugeschaltet? Wer bist du, Jenny?
1: Ähm, ja, genau, ich bin Jenny. Äh, freut mich, dass ich da bin. Ich bin gerade in, Sieg in Siegburg und ich sitze fast direkt unterm Dach. Deswegen ist es auch so hell, weil ich habe auch gerade freie Sicht auf den Michaelsberg. Ähm, Für ja. die
0: Insider, die Siegburg kennen.
1: Genau. Und hier ist wirklich nichts vorm Himmel, deswegen strahlt es hier egal, welches Wetter es ist. Es ist total bewölkt, es regnet auch, aber ich, ich könnte den Leuten in Meetings, in Videokonferenzen immer erzählen, ich sitze gerade irgendwo im strahlenden Sonnenschein.
0: Das sieht aus, als würden wir über verschiedene Zeitzonen hinweg irgendwie gerade aufnehmen. Ja.
1: Schön wär's. <lacht>
0: Ja, also Jenny und ich kennen uns schon ein bisschen länger, will ich sagen, aber also zumindest ja jetzt so zwei Jahre, glaube ich, kommt das ungefähr hin? Ich glaube
1: zweieinhalb. Also ich habe nämlich letztens auch nachgedacht und ich meine, das müsste ja Ende 2018 gewesen sein. Keine
0: Ahnung, ich kann es gerade <lacht> gar nicht sagen. Ich, <lacht> ich meine ich mein schon. Werden. Und ähm, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Jenny arbeitet da auch noch, ich nicht mehr. Wir werden jetzt nicht näher drauf eingehen, wo das ist. Aber genau, wir haben uns zum, relativ zum Ende meiner Zeit dort kennengelernt. Und irgendwie, also wir kannten uns schon so vom Sehen oder irgendwie von gemeinsamen Terminen. Aber das war so ein, weiß ich nicht, Nachmittag, wo wir dann mal miteinander auch gesprochen haben. Und es hat direkt so gefunkt und danach haben wir uns auch nicht mehr aus den Augen verloren, obwohl ich ja dann relativ kurz danach auch ähm, das Unternehmen verlassen habe. Mhm. Und ich glaube, du warst auch wirklich eine der Ersten, die hier im Buchclub mit dabei war. Mhm. Also ja, ich weiß auch nicht. Und trotz Corona und allem, aller widrigen Umstände haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und ich habe jetzt auch gerade schon gesagt, eigentlich wollten wir diese Folge schon vor einem Jahr aufnehmen, weil Jenny tatsächlich die Ideengeberin für den Podcast war. Ich hatte das gerade nochmal angehört, also irgendwie im Mai meintest du, ob das nicht was wäre für Mädels, zu lesen, so ein Podcast. Mhm. Ich glaube, ich habe mir auch direkt das Mikro gekauft, aber es hat halt nochmal ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann die erste Folge aufgenommen habe. Und wir haben halt auch ständig dann telefoniert und immer so gegen Ende des Telefonats gesagt, okay, beim nächsten Mal machen wir das dann aber auch als Podcast-Folge. Ähm, mhm. Aber ja. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt dabei bist.
1: Ja, ich mich auch. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie enthusiastisch unsere Gespräche <lacht> dann immer waren und so tausend Ideen. Ja, aber über manche Dinge sollte man ein bisschen nachdenken, bevor man sie in die Tat umsetzt.
0: Ja, ich habe irgendwie total lange gedacht, ich weiß nicht, wie ich das richtig angehen soll und ich weiß auch nicht. Jetzt fühlt es relativ normal an, aber... Das hat halt ewig gedauert, bis ich mich das dann auch mal getraut habe und auch die Technik überwunden habe. Also das ist schon auch nach wie vor so der, das größte Problem, sage ich mal, an dem Podcast, dass ich einfach überhaupt nicht so richtig mich da auskenne. Ich schneide aber nach außen nicht. Ja, das, da bin ich froh, aber ich schneide halt eigentlich nur einmal den Anfang kurz ab. Und das Ende. Und dazwischen muss halt möglichst alles sitzen. <lacht> weil ich oh, okay, kein Druck. <lacht> no pressure. <lacht> Aber ich komme halt relativ schnell in Probleme. Wenn es heißt, kannst du da diese eine Stelle rausschneiden, da sitze ich dann teilweise Stunden dran. Okay. Aber keine Sorge, kriege ich auch hin. <lacht> okay. <lacht> ja, was erzählen wir jetzt so heute, überlege ich? Also ich wollte ja unbedingt unsere Kennlerngeschichte erzählen, weil wirklich, genau. also damit hatte Jenny mich sofort. Ähm, ich weiß auch nicht, das war irgendwie eine, also wahrscheinlich eine Situation, die, wenn man die nacherzählt, auch nicht lustig für irgendwen sonst ist. Aber, ähm, wahrscheinlich. Aber irgendwie weiß ich nicht, dadurch, dass ich dich so kannte und du warst auch eher halt still in solchen Terminen, ich habe dich einfach, glaube ich, irgendwie anders wahrgenommen und wir gingen ähm, diesen Flur zusammen zurück. Ich weiß nicht, war Karneval vielleicht? Kann das
1: sein? Es war kurz vor oder kurz, ich glaube, kurz nach Karneval. Also 11.11. oder der, sowas. Ne? Ah, okay, Ja, also es hatte irgendwas mit Karneval zu tun <lacht> auf jeden auch. Fall. Stimmt. <lacht> ja, nee, weil ich, ich, das ist so ein typisches, da kamen so viele Zufälle zusammen an diesem Tag. Weil wir hatten eigentlich immer ein Meeting, wo völlig anders. Und ja, an dem Tag waren wir irgendwie 100 Kilometer gefühlt von unseren ja. Büros entfernt. Und äh, derjenige, der ja dann immer mit uns dieses Meeting hatte,
0: Der musste hat früher sich, gehen, glaube ich. Der, der
1: ne? wollte in die Cafeteria gehen. Der, der wollte Pause machen nach dem Meeting. Hat uns dann verlassen. Und ich fand dich ja auch immer so total nett. Aber ne, wir, kamen, also wir waren ja vorher nie irgendwie groß im Gespräch miteinander
0: weil wir aber auch nie alleine irgendwo genau. Ich, waren. Genau.
1: Und ich glaube, dieses Meeting, was wir damals immer zusammen hatten, da wussten wir zwei einfach gar nicht so genau, was, was da ist. Deswegen waren wir auch beide eher ruhiger immer. Aber ähm, und ich weiß noch, dieses, ich bin ja dann auch manchmal so ein bisschen oder zu der Zeit vor allen Dingen eigentlich noch. Da war ich auch immer so ein bisschen sozial so. Ah, Bisschen. Was sage ich bloß? Genau. Ne? So, und ich weiß noch, wie wir diesen langen, langen Flur vor uns hatten zurück zu unseren Büros und unser Kollege hatte uns dann verlassen und ich dachte in dem Moment noch so: Okay, wir müssen uns jetzt irgendwie unterhalten. Was sage ich jetzt? Ich, ich, genau. Ich will ja, dass die mich nett findet. So und ja und genau. Und dann kam irgendwas mit Karneval. Das Und ist dann ja hier im
0: Rheinland auch so ein Icebreaker, muss man dazu wissen. Darüber kann man sich wunderbar unterhalten. Und es ist eigentlich auch egal, wann im Jahr. Im Zweifel kann man eine Karnevalsfrage immer stellen.
1: <lacht> stimmt, das stimmt. Und ich hatte die Hoffnung, dass du irgendwas zu sagen hast zu Karneval, weil ich komme ja ursprünglich aus Hannover. Also ich habe mit Karneval einfach so gar nichts am Hut. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich dich, glaube ich, gefragt, ob du Karneval, oder also ob du irgendwas unternimmst oder...
0: Ja, oder was das Kostüm, irgendwie so. Also es ging auf jeden Fall darum, dass Karneval gerade war oder demnächst war. Irgendwie ja. sowas. Und ich, also ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr so wirklich an dieses Gespräch. Ich weiß nur, wie Jenny plötzlich so rausplatzt. Ach, das ist ja witzig. Ich habe mich auch gerade von meinem Freund getrennt. Und damit hatten wir irgendwie ein gemeinsames Gesprächsthema. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, aber es, ist, also ich mein, es klingt jetzt sehr lustig und zwar irgendwie in dem Moment auch, aber dadurch hatten wir uns wirklich super schnell gefunden ja. und ähm, ich weiß nicht, ich habe das direkt als so eine Stütze empfunden. Wir haben uns dann auch viel in den Pausen getroffen, konnten viel halt auch darüber sprechen und also haben wir uns vielleicht dadurch auch einfach direkt auf einer anderen Ebene so kennengelernt.
1: Ja, das stimmt, also genau, das Ding war nämlich, du hast dann nämlich, glaube ich, total niedergeschlagen und gesagt, nee, ich mache Karneval nichts, weil ich habe mich gerade getrennt und ich muss ausziehen und exakt das war bei mir auch der Fall und ich dachte so, wow, da ist jemand, die macht gerade das Gleiche, ja, wie witzig, ja, und in dem Moment, wo mir das dann so rausgerutscht ist, dachte ich auch schon so, oh mein Gott, jetzt, jetzt guckt die mich nie wieder an.
0: Aber es hat funktioniert, also ja. ich... Das war schon, ich glaube, es war bei uns beiden auch eine mega schlimme Zeit. Es mhm. war einfach Sehr, super ja, anstrengend. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie, glaube ich, dadurch haben wir ein paar Stufen übersprungen und waren direkt so voll im Freundschaftsmodus. Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> das stimmt. Und dann ging es ja weiter. Mit, mit, Also wir haben so viel gleichzeitig immer durchgemacht. So völlig absurde, gleiche
0: Situationen. Ja, es war eine echt absurde, ja.
1: Aber Und deswegen, also deswegen warst du auch so eine krasse Unterstützung für mich einfach. Weil mit dir konnte ich da total, als wir das dann rausgekriegt haben, dass wir in wieder mal völlig der gleichen Situation stecken, konnte ich mit dir da so gut drüber reden einfach. Das ist.
0: Ja, ja also. Ich meine, wir umschiffen das jetzt so ein bisschen, aber es sind halt auch private Themen, aber es waren wirklich teilweise absurde Situationen und da überhaupt jemanden zu finden, mit dem man da drüber sprechen kann, ist halt schon was Besonderes. Aber dass wir uns da ja auch gleichzeitig gerade in dieser ja. Situation befunden haben, war irgendwie schon, es also war eine Riesenerleichterung. Ja, und total. Ich bin richtig froh, dass wir uns so gefühlt kurz vor knapp noch kennengelernt haben, weil ich jetzt halt wirklich nur noch ein paar Monate oder so, ne, dann glaube ich, da war. Ja und ähm, ja, richtig schön, auch dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben, ich ja. meine, man muss ja auch dazu wissen, wir wohnen jetzt im Grunde nicht so super weit auseinander, also Siegburg ist jetzt nicht so so weit von Bonn entfernt genau. aber es war dann eben auch so relativ kurz danach, sag ich mal Corona und dann konnte man sich deswegen ständig nicht sehen und so also freue ich mich total, dass wir das hinbekommen haben
1: ja, ich mich auch <lacht>
0: Ja, also Siegburg ist natürlich auch so, du kommst jetzt nicht daher, aber das ist die Ecke, wo ich auch aufgewachsen bin, ähm, hm. die ich ganz gut kenne. Und du bist ja jetzt auch vor ein paar Monaten, wie lange ist das jetzt her, aber auf jeden Fall auch ganz dahin gezogen. Genau,
1: auch letzten November war das, glaube ich, da bin ich offiziell jetzt hierher gezogen. Genau. Aber noch nicht dran gewöhnt, deswegen, ich musste erst mal überlegen, ob der Michaelsberg wirklich Michaelsberg heißt oder irgendwie anders. Ich bin da immer nicht so gut drin, <lacht> in so Namen. Aber, aber ja, eigentlich
0: Premium-Lage, dass du den siehst von, von deinem Fenster aus.
1: Total, aber also das sind ja so Sachen, meine Schwester war mal hier und ähm, mein, mein, ich sitze ja gerade an meinem Schreibtisch, also in meinem Arbeitszimmer und das ist gleichzeitig auch das Gästezimmer. Und als meine Schwester das erste Mal hier geschlafen hat, war die so völlig begeistert. So, das ist ja wie Urlaub, man wacht auf und guckt aus dem Fenster und dann sieht man dieses schöne Kloster. Und da habe ich das erst so richtig zu schätzen gewusst, in dem Moment erst irgendwie. Ja. Vorher war das so, okay, ja, es ist nett, so, aber, ne, aber das, ja, manchmal brauche ich, glaube ich, so einen kleinen Anstoßer. <lacht>
0: Ich finde es übrigens da oben richtig schön. Also man kann ja, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel tatsächlich auf dem Michelinzberg machen. Aber da ist so ein kleines Restaurant oder irgendwie sowas, in der also wenn es das jetzt noch gibt. Und da sitzt man total schön auf der Terrasse. Oh, ich habe vergessen, wie das hieß. Das hatte eine Zahl, glaube ich, im Anno vielleicht. Anno irgendwas, kann das sein?
1: Ich weiß es gar nicht, aber ich weiß, dass da irgendwas ist. Aber da war ich tatsächlich auch noch nicht. Aber da so für
0: für ein Getränk oder so kann man da richtig schön sitzen. Also ich bin auch gerade gar, mm. gar nicht mehr sicher, ob es nicht sogar nur ein Café, also nur ne, in Anführungszeichen Kaffee war. Aber das ist auf jeden Fall super schön. Und ja. so um den Michaelsberg rum kann man halt auch total schön spazieren gehen und so. Also Siegburg ja. ist schon eine sehr lebenswerte Stadt.
1: Das stimmt. Hat sehr viele schöne Ecken.
0: Ja. Wie war der Umzug von Bonn aus? Weil ich meine, Bonn finde ich halt jetzt ja auch... Schön fehlt dir das, oder?
1: Ich muss sagen, gar nicht mehr. Schwierig. Also
0: <lacht> ganz Wunderpunkt.
1: <lacht> genau. Auch noch nicht ganz durchdacht. Nee, ähm, ich bin ja eigentlich auch mehr städtisch groß geworden. Und das war für mich immer so, muss sein. Ich, ich, ich möchte immer in der Stadt wohnen. Ich bin überhaupt gar kein Landmensch. Und in Bonn habe ich ja auch ziemlich direkt in der Stadt gewohnt. Und hatte halt, ich habe perfekten Anstoß. Ich, ich konnte eine Bahn nehmen, wann immer ich wollte. Ich konnte von meinem Standort überall hin, super easy. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, ich werde immer ländlicher jetzt. Mhm. So, und ich hätte, also... Ich war jetzt letztens noch mal äh, in Beul, da habe ich halt auch vorher gewohnt und ich habe mir das so angeguckt und ich war leicht angeschäckert und dachte in dem Moment dann so: Boah, geil, es ist so schön hier, warum bin ich hier weggezogen? Ich will hier wieder hin. Einen Tag später im nüchternen Zustand habe ich dann aber wieder gedacht: Ach nee, eigentlich so richtig in die Stadt möchte ich nicht. Also, ich glaube wirklich, äh, mein Ziel ist es, irgendwann ganz ländlich wirklich zu wohnen und. So, ich möchte aus der Haustür fallen und der nächste Wald ist um die Ecke oder der nächste ja. See oder irgendwas. Deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, würde ich sagen. Und es war ja auch nur eine Einzimmerwohnung, auch direkt unterm Dach. Also fiel mir nicht so schwer, ne?
0: Ja. Kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Also ich finde halt jetzt, dass Bonn irgendwie eine gute Mischung ist. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich wohne ja jetzt auch nicht mehr im Zentrum von Bonn. Deswegen glaube ich, kann man es auch vergleichen, wie wir gerade wohnen. Ne? Also ich ja. muss auch ein Stückchen erstmal ähm, wieder quasi in die Innenstadt fahren. Und Siegburg ist jetzt schon auch keine, ist halt auch immer eine Kreisstadt. Ne? Also wenn du ein paar Schritte gehst, sag ich mal, hast du ja auch die Geschäfte dann vor der Tür. Ja. also ich glaube ich, kann nicht das ganz gut nachvollziehen. Und hier sagen halt auch immer alle, es sieht aus wie ein Urlaubsort, nee. weil es so ein bisschen, ist halt irgendwie total nett angelegt, hier mit so Wegen und irgendwie der Rhein direkt vor der Tür und so. Also ich glaube, wir wohnen im Grunde schon auch sehr ähnlich und sind beide erst halt auch vor, ja, relativ kurzem so aus dem bisschen städtischeren auch weiter rausgezogen.
1: Ja. Ja, ja ich finde, ich glaube, für den Moment ist das ja auch eine sehr gute Mischung. So, weil ich meine, ich muss ja jetzt auch nicht weit gehen und bin direkt im Wald. Ja,
0: ja. das stimmt. Eigentlich hast, hast du nicht sogar direkt hinter dem Haus irgendwie weit.
1: Ja, also praktisch schon. Aber ich muss, ja, ich muss halt über so eins, zwei Stellen gehen, die ich nicht so schön finde, sagen wir es mal so. Und wo ich jetzt im Dunkeln alleine auch nicht unbedingt lang gehen wollen ja, würde. Ja. Also deswegen, also ja. Ideal ist natürlich nochmal was anderes, aber ähm, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Definitiv nicht.
0: Ja, also irgendwas fällt einem ja immer ein zum Beklagen. Ja. <lacht> also, was ich schon wieder völlig vergessen habe, ist, wie ihr Jenny findet. Äh, ich habe es noch mal nachgeguckt, war nämlich gar nicht so sicher. Jenny K. zusammengeschrieben und dann erst der Unterstrich. Fotos mit PH. Genau. Ich meine, ich schreibe es ja auch nochmal in die Folgennotizen, da findet ihr es auf jeden Fall.
1: Wobei ich den Aber, Account äh, jetzt erstmal auf privat gestellt habe. Aber.
0: Als Vorsichtsmaßnahme von dieser Folge.
1: Ja. Nein, <lacht> schon seit längerem jetzt, weil ich gar nichts in letzter Zeit mehr gepostet habe, tatsächlich. Ähm, es war jetzt so eine lange Pause und da dachte ich erstmal so, ich weiß auch nicht, ich, ich, also weil ich diesen Account nochmal überdenken wollte, so mm. mit, und mit also, was mache ich überhaupt, mache ich überhaupt noch irgendwas? So? Und ich weiß nicht, ich. Ich bin auch sehr gut darin, mich für Sachen, die ich früher mal geschrieben oder gezeigt habe, ein bisschen zu schämen. So. So mein ähm, secret talent. <lacht> und irgendwie finde ich gerade, also ich meine, ich stelle da ja kaum Fotos von mir selber rein, das, das könnte man jetzt direkt denken. Ich mache... Ja als Hobby so ein bisschen Fotografie. Aber ich finde halt viele Fotos, die ich da gemacht habe, mittlerweile nicht mehr so schön. Und deswegen habe ich den jetzt erstmal auf privat gestellt, damit ich mal überdenken kann, was ich da zeigen möchte. Aber
0: total verrückt, weil ich finde die richtig schön. Ich meine, jetzt mache ich euch ein bisschen eine lange Nase. <lacht> Aber es sind wirklich schöne Bilder, die du da geteilt hast. Danke. Aber ich kann das total nachvollziehen. Jetzt geht mir ja ähnlich so mit Kleinstadtliebe, dass ich dann auch manchmal überlege, soll ich sogar löschen? Ich weiß irgendwie, mhm. aber man will dann ja auch nicht irgendwie, also ich weiß, ich manchmal denke ja, vielleicht möchte ich es dann doch irgendwann nochmal aufleben lassen, dann wäre es irgendwie auch schade. Und ja. Deswegen ruht es irgendwie einfach. Ja, genau. Ja. Aber du hast ja, ähm, du warst von Anfang an bei dem Buchclub dabei, habe ich gerade mhm. schon gesagt. Und ich glaube auch, dass du zumindest ja auch zu Beginn alles mitgelesen hast. Ich glaube aber in letzter Zeit nicht mehr so, oder? Ich habe irgendwie den Überblick verloren, wo du mitgelesen hast.
1: Nee, tatsächlich habe ich, ähm, eher am Anfang war ich sehr fleißig noch dabei, das stimmt, <lacht> und war auch bei, bei den ganzen Meetings immer mit dabei noch und ähm, war eine stille Zuhörerin tatsächlich, weil ich, ich weiß noch, dass ich weiß nicht mehr, welches Buch das war. Ich glaube, das weibliche Prinzip, das war ja relativ am Anfang, oder? Verwechsel ich das
0: jetzt? Nee, ich überlege gerade, ich glaube, es war Mai,
1: kann das sein? Das war nicht genau. Aber ich weiß noch, also es war eins der Bücher von, vom Anfang und da hatte ich mir fest vorgenommen, mal was zu sagen auch, also meine Meinung einfach mal zu äußern. Aber irgendwie war ich dann übers Handy drin in dem Meeting und ich war einfach zu blöd, das Mikrofon zu finden auf Anhieb. Oh und jedes Mal, wenn ich dann was sagen wollte, war irgendwer schneller. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach naja, egal, hörst du einfach mir zu. Aber ähm, genau deswegen, und das habe ich dann danach auch genauso weitergemacht, aber das fand ich auch nicht, also finde ich gar nicht schlimm, so, weil ich finde es total entspannt, auch einfach nur zuzuhören und, und die Meinung der anderen äh, zu hören und ja, mir dann zu überlegen, ob ich, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also ob ich da einer Meinung mit bin oder, oder vielleicht auch nicht. Deswegen, das ist ähm, sehr entspannt.
0: Ja. ja. Glaube ich sofort.
1: Ja, und in letzter Zeit habe ich tatsächlich nicht, äh, nicht mehr viel mitgelesen. Ich lese aber teilweise die Bücher nach. Also ich lese die dann nicht aktiv in dem Monat mit, aber ähm, lese die dann später. weil ich Also im Moment nutze ich den Buchclub eher als so eine Art Inspirationsquelle für neue Bücher und ähm, lese dann auch zwischendurch dann halt dann im Nachhinein nochmal die ganzen Kommentare unter den verschiedenen Abschnitten und so. Das finde ich auch super cool aber ähm, ich komme im Moment nicht richtig hinterher mit dem Lesen, weil ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen, wenn ich mich hey, nicht zwinge, ne, aber wenn ich, wenn ich so denke, ich muss das jetzt machen, mm. dann kann ich irgendwie auch nicht mehr. Also irgendwas, ne, dann ist die Motivation teilweise ein bisschen dahin und ich lese ja wirklich so ähm, so richtig nach Lust und Laune und nach Gefühl. so und äh, So jetzt ohne Buchclub, ich habe tausend Bücher hier liegen, die ich nicht gelesen habe. Und jedes einzelne Mal, wenn ich mir dann eine Reihenfolge vornehme, kann ich die gar nicht einhalten. Weil dann lese ich ein Buch zu Ende, dann ist es zu Ende. Und danach habe ich plötzlich Lust auf ein ganz anderes Buch mhm. und lese das dann zuerst. Und deswegen, ja, wie gesagt, nutze ich den Buchclub im Moment so als Inspiration. Aber da sind, da sind so coole Buchvorschläge bei. Also auch ja. Bücher, die, die ich gar nicht auf die ich selber halt nicht gekommen wäre oder auf die ich vorher einfach noch gar nicht gestoßen bin.
0: Ja, ja, ja das geht mir auch so. Und ich finde es halt auch super wichtig, auf so ein Gefühl zu achten. Also bevor man, also das habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen zum Beispiel auch wieder gemerkt, bevor man dann in sowas reinrutscht, wo man irgendwie gar nicht mehr lesen mag, weil man sich unter Druck setzt, ähm, dann doch lieber einfach nur für sich lesen. Weil jetzt mit diesen dicken Büchern hatte ich das halt auch irgendwie und dann zum Beispiel war halt die Erfindung der Sprache so gar nicht meins, das haben wir in der Schmückerunde gelesen und Anna Karenina hat mich auch, also es gefällt mir extrem gut, aber es sind halt auch immer sehr lange, Ab also sehr lange Abschnitte, es sind irgendwie 100 Seiten die Woche, aber diese 100 Seiten sind super dicht beschrieben und ich brauche dafür viel länger als für sonst irgendwie 100 Seiten und ähm, dann kam irgendwie so einiges zusammen und ich habe irgendwie dann so, ich bin so ein bisschen wie aus dem Tritt gekommen. Also deswegen, ich kenne das halt selber auch. Und mir ist echt wichtiger, dass man einfach mit Spaß äh, an sowas rangeht, als irgendwie verbissen, jeden Monat mitzulesen. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn jeder äh, jeden Monat mitliest. Ne? Aber weiß nicht. Ich finde es wichtiger, man hat Spaß beim Lesen. Deswegen ja. kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, aber hast du ja. Oh, Entschuldigung. Nee, sag Hast du einen Favoriten von denen, äh, die du gelesen hast?
1: Mmh, schwierig, ja. Also, mmh. <lacht> uh. fand, mmh. also tatsächlich, die Bücher, die ich gut fand, waren welche, die ich vorher nicht kannte oder auch tatsächlich welche, die ich wahrscheinlich nie in die Hand genommen hätte. Ich fand super, also die Geschichte der Bienen fand ich super. Das mmh. ist aber ein Buch, was ich glaube ich noch, das hätte ich mir vielleicht sogar geholt, wenn ich es schon gekannt hätte, ähm, aber das fand ich richtig gut. Und da möchte ich auch auf jeden Fall die anderen noch von lesen. Und was ich zum Beispiel nie wahrscheinlich in die Hand genommen hätte, war, ähm, was ich von hier aus sehen kann.
0: Ah ja, was man das, von hier aus sehen kann, ja. Ja,
1: genau so. Und ähm, das hat mich so berührt tatsächlich. Wobei ich sagen muss, ich habe vom Klappentext habe ich was anderes erwartet von der Geschichte. Aber war trotzdem nicht enttäuscht, weil es war total anders, als ich dachte, aber so schön. Wirklich. Ja. So, das ging so nah irgendwie und diese Charaktere waren so, so eigen und aber nicht zu überspitzt. Also die, ne, das fand ich echt richtig gut. Also da war ich wirklich traurig, als das Buch zu Ende war. Weil das, das war so ein Buch, wo ich, es gibt ja so Figuren, wo man so denkt, es ist selbst wenn dir nichts passieren würde im Leben, ich will dir dabei zusehen. So. Und das sind so Charaktere gewesen, da hätte ich, ich in so Bände wahrscheinlich noch von lesen können.
0: Ja, ist echt verrückt. Ne? Also, das war auch irgendwie ein Buch, das hätte ich selber jetzt auch nicht unbedingt ausgewählt. Und ich hatte das ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, dass ich wirklich 100 Seiten gebraucht habe, um reinzukommen. Ähm, aber danach. Ich weiß nicht, das war so eine Achterbahnfahrt. Ich habe wirklich geheult, ich habe aber auch richtig gelacht und so. Das waren so verrückte Charaktere, so eine berührende Geschichte. Ja. Echt toll. Also ich, ich scheue mich manchmal, das einfach irgendwie auch so zu Weihnachten zum Beispiel zu verschenken, weil ich halt denke, 100 Seiten erstmal überwinden zu müssen, ist für manche dann ja schon No-Go. ne? Also es wäre dann eher was für Leute, die vielleicht eh viel lesen. Und 100 Seiten auch mal irgendwie vielleicht eher überwinden können. Und ich weiß ja auch, dass es viel gar nicht so ging. Aber wenn man diese 100 Seiten überwindet und auch sich einfach an dieses an diese Skurrilität auch gewöhnt, nee. oh, dann ist das ein so tolles Buch.
1: Ja, nee, das stimmt. Ja, ich kann mich auch erinnern, ich fand den Schreibstil am Anfang sehr befremdlich irgendwie. Das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich lange gebraucht habe, um mich in die Geschichte reinzufinden, aber ich dieser Schreibstil ist mir aufgefallen. Das fand ich am Anfang sehr merkwürdig. Und ähm, ja, hab, ich glaube, ich habe auch einen Moment gebraucht, um damit warm zu werden. Und am Ende fand ich den Schreibstil so herrlich, irgendwie, weil sich gerade die Protagonistin teilweise so, so wie so ein Kind ausgedrückt hat, so nüchtern und so auf den Punkt gebracht bei manchen Sachen irgendwie. Das fand ich so genial. So, ja. und, weil das das war teilweise so Augenöffnen von Situationen, die ich jetzt völlig anders bewertet und, und ähm, beschrieben hätte wahrscheinlich. Und die hat das so einfach ausgedrückt. Irgendwie Das fand ich richtig beeindruckend.
0: Ja, da kommen wir auch zu einem Punkt, das habe ich dich vorher gar nicht gefragt, ob du darüber sprechen willst. Ich mache es jetzt einfach, sonst müssen wir es rausschneiden. Jetzt bin ich gespannt. Naja, weil ich halt gerade so dachte, du schreibst ja auch selber. Und ich finde das immer so faszinierend. Da irgendwie mal so gefühlt live dabei zu sein, obwohl ich noch nichts von dir gelesen habe, aber ja. wir tauschen uns halt so viel darüber aus. Ja. Ähm, ich habe manchmal durch diese Livestreams das Gefühl, so ein bisschen hinter die Kulissen auch mal blicken zu können, mal AutorInnen irgendwie Fragen zu stellen, wie, wie funktioniert das und mich überfordert das, wenn die sagen, die Charaktere sind irgendwie zu mir gekommen, keine Ahnung, dann kann ich mir nichts darunter vorstellen und weiß gar nicht, wo fängt man bei sowas an. Und ähm, da habe ich irgendwie das Gefühl, können wir uns dann nochmal ein bisschen anders austauschen. Gerade auch, wenn es so um die Schwierigkeiten vielleicht geht, sowas überhaupt erstmal zu Papier zu bringen. Und, ja. ähm, weil bei dir steht im Grunde ja schon eine Geschichte irgendwie im Raum, über die wir uns unterhalten haben. Und dann geht es ja auch irgendwie darum, Zeit zu finden, sich überhaupt an den Schreibtisch zu setzen und auch so sich zu sortieren irgendwie, ja. ne? Aber ich finde das total spannend. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du Bücher liest, dass du vielleicht auch nochmal anders auf Details vielleicht oder so achtest. Ist ja. das so?
1: Das ist definitiv so. Wobei ich, je länger ich nicht schreibe, das auch wieder ablege irgendwie. Das ist wirklich so ein Kommen und Gehen. Je nachdem, wie intensiv ich mich gerade um mein eigenes Buch kümmere tatsächlich. Aber ähm, man achtet viel mehr, oder ich achte viel mehr auf, auf Schreibstile, wie, 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 wie doll geht jemand ins Detail, wie werden Dinge beschrieben, wie werden Räume beschrieben oder Figuren beschrieben, ähm, wird das, weil das, darauf achtet, achte ich als Leserin überhaupt nicht eigentlich, wenn, mhm. weil, also dann lese ich einfach irgendwas und habe ja die Szene in meinem Kopf und wie diese Szene dann entstanden ist, das weiß ich hinterher nicht mehr, ob das da wirklich so detailliert beschrieben stand oder ob da einfach nur stand, sie betrat den Raum und ich dann plötzlich einen Raum im Kopf hatte. Das ist einfach dann da. Es sei denn, die Beschreibung ist total langwierig und interessiert mich nicht, dann weiß ich es schon noch im Dreier. Ähm, <lacht> und da, wenn ich dann aber mit diesem Blick einer Autorin das mir angucke, dann fällt mir das natürlich schon auf. Und dann achte ich halt auch wirklich drauf. Ne? Und, weil ich habe ich glaube, ich habe selber noch nicht richtig meinen Schreibstil gefunden. Also ich bin da noch sehr viel am Ausprobieren. Und gerade mit diesem, wie ich wie ich... Dinge beschreibe, irgendwie das Haus beschreibe oder den Garten beschreibe oder die Figuren beschreibe. Ich habe angefangen, das ist der erste Entwurf, da war ich meiner Meinung nach zum Beispiel viel zu, ich habe dem Leser viel zu viel vorweggenommen am Anfang, weil ich wollte direkt, dass die genau wissen, was ich denke und wie diese Figur ist und was, ne, wie die so drauf ist und so und finde das persönlich aber überhaupt nicht so gut, wenn man das am Anfang macht, so, weil ich, ich mag diesen schleichenden Prozess, viel lieber, dass man sich das selber so erdenkt und dass, das, dass ein Charakter sich so selber entwickeln kann dann auch und nicht dieses, dass am Anfang im Prinzip schon feststeht, wer dieser Charakter ist und ähm, ja, auch, auch ne, wie, wie Langsätze sind oder wie irgendwas halt wirklich ausgeschmückt wird, wie die wirkliche Rede da eingebracht wird und so, das sind Dinge, da achte ich schon drauf aber mehr wirklich um rauszufinden, was ich gut finde und wie ich es machen könnte bei meinen Geschichten. So. Ich bin ja tatsächlich so ein tausendfach Redigierer.
0: Irgendwann musst du mir mal was schicken. Ja. Sonst wird das wahrscheinlich nie was.
1: Ich glaube auch. Aber das, das ist halt so das Problem. Das war ja das Ding, weil eigentlich wollte ich ja ganz, eine ganz andere Geschichte, ja nach wahren Begebenheiten tatsächlich schriftlichen und habe da dann schon direkt gedacht, okay, da dir die Geschichte, weil sie ja fast komplett wahr ist dann, ähm, die liegt dir so dann am Herzen, du willst das nicht als erstes schreiben, weil beim ersten Buch kannst du wahrscheinlich einfach noch gar nicht so gut schreiben und ich, ne, deswegen hatte ich die ja zum Beispiel schon nach hinten angestellt. Mit der zweiten ist es ja jetzt ein bisschen ähnlich, aber auch da denke ich mir, mittlerweile vielleicht habe ich die schon viel zu sehr durchgeplottet, weil ich habe wirklich, ich habe mich dann hingesetzt am Anfang, ich habe die Charaktere mir aufgeschrieben, wie die sein sollen, also nur für mich, nicht ne? als, als Roman, sondern einfach mhm. erstmal für mich, ähm, was sind deren Hobbys, was mögen die, was ist deren Ziel und warum handeln sie, wie sie handeln und wie sieht das und das aus und dann habe ich mir tatsächlich auch so die Kapitel runtergeschrieben, was passiert in dem Kapitel, was passiert dann in dem Kapitel, weil ich so diese Geschichte, ich hatte den Anfang und das Ende fertig irgendwie, und muss jetzt irgendwie diesen Mittelteil befüllen. Und ich glaube, auch das ist vielleicht nicht die beste Herangehensweise. Also weil das hemmt mich jetzt, weil ich weiß exakt, wo es enden muss und zwinge jetzt diese Charaktere, diesen Weg dahin irgendwie zu gehen. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich auch gerade noch am Überlegen, ob ich nicht wirklich mit was anfange, was, was ich komplett frei erfinde, damit ich auch vorher nicht weiß, wie genau es ausgehen wird und wie diese ganze Reise dahin aussehen soll. Ähm, ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass das einfacher ist nochmal für mich persönlich.
0: Ja, wahrscheinlich, also weil ich könnte mir vorstellen, dass man da total unterschiedliche Ratschläge auch zu sich anhören kann. Hm. Wahrscheinlich ist es da am besten irgendwie auf dein Bauchgefühl auch zu hören.
1: Ne? Ja, also ich habe ähm, auch schon, also Stephen King ist ja glaube ich der, der, die berühmteste Figur, die einfach drauf losschreibt. Und ich glaube, der ist das ja, der ähm, am Anfang des ersten Satzes nicht weiß, wohin die Reise geht und schreibt dann einfach durch irgendwie, ohne sich groß Gedanken zu machen, hat dann irgendwann das Ende. Und dann gibt es natürlich die, die wirklich auch das ins Detail vorher schon durchplotten, bevor sie anfangen zu schreiben. Und ähm, ich bin da ja so perfektionistisch veranlagt einfach. Und deswegen, glaube ich, mache ich das auch. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das gar nicht der, der richtige Weg ist für mich. Und ich habe ähm, auch schon so viele Tipps gelesen und ähm, auch ähm, Sebastian Fitzek, der hat ja auch so ein paar ähm, Tipps, Videotipps gegeben auf so einer Seite, was mir mein Freund mal geschenkt hat. Und ähm, da erzählt er halt auch so wie es für ihn ist, wie er das macht und was er einem so mitgeben kann. Und er hat halt was total Wichtiges gesagt. Der hat gesagt, man muss irgendwann loslassen. so Weil er würde sein erstes Buch jetzt auch komplett umschreiben. Und hätte er das damals nicht veröffentlicht, dann würde es heute noch auf seinem Schreibtisch liegen, weil er jeden Tag irgendwas anderes wieder schreiben würde da drin. Und ich, das ist, glaube ich, für mich so ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass ich das wirklich lernen muss, mhm. einfach mal das sein zu lassen und weiter zu schreiben, anstatt wirklich immer die ersten paar Seiten oder die ersten paar Kapitel dann wieder zu überarbeiten, weil mir ist ja noch irgendwie was Neues eingefallen, was ja dann viel besser ist, ja, als es ja. vorher war, deswegen ja. Ich glaube, das muss ich mir aneignen noch.
0: Ähm, du hattest gerade von Stephen King gesprochen, da ist mir was eingefallen, weil ich hatte nach dem, was war das denn, von der Lit Cologne, das Gespräch von wie hieß er denn jetzt? Da komme ich nicht drauf. Der äh, Benedict Wells ähm, hat mit Tess Uhlmann über halt äh, sein neuestes Buch, also Benedict Wells' neuestes Buch geschrieben, äh, gesprochen. Und da ging es auch, glaube ich, so um den Schreibprozess generell. Und er hatte das Buch von Stephen King empfohlen. Ähm, ich glaube, es heißt sogar über das Schreiben oder irgendwie sowas. Kennst du das? Ja. Weil eigentlich habe ich direkt an dich gedacht und das auf meine Liste getan, weil ich so dachte, habe ich irgendwann mal ein Geschenk für dich. Jetzt nicht mehr. Aber ähm, weil du den jetzt gerade genannt hast, dachte ich so, wahrscheinlich hast du es dann eh schon gelesen. Nee, ich tatsächlich mal nicht. Nachgucken. Aber das wäre ja vielleicht dann was für dich. Mhm. Also, ähm, Benedict Wells war auf jeden Fall sehr begeistert. Ich komme nur gerade echt nicht drauf, wie das hieß. Ach doch, ich glaube, Schreiben. Ach nee, hier, guck mal, ich zeige dir. Das Leben und... Das Schreiben. Siehst du das?
1: Ja, sehe ich. Ach, krass, ja.
0: Vielleicht ist das ja, ja was für dich. ja da steht auch Memoiren.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Äh, das war irgendwie auch ein interessanter Talk, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, irgendwie fand ich Benedikt Wells sehr sympathisch. Also ich meine, der ist ja, ist ja sowieso so ein Hype, aber ich war deswegen, glaube ich, auch so skeptisch und dachte so, hm, weiß nicht so ganz. Ich hatte das neue Buch auch nicht gelesen und war unsicher, aber ich fand ihn total sympathisch und dachte so, irgendwie dem würde ich alles wahrscheinlich glauben und alles abkaufen. Ähm, der hatte auch noch ein anderes Buch, glaube ich, von Stephen King ähm, als so sein Liebling genannt, aber ich glaube, da ging es dann nicht, nicht ums Schreiben. Aber wenn du eh gerne Stephen King magst, ist das ja vielleicht was.
1: Eigentlich gar nicht.
0: <lacht> aber dein glaub, Freund liest es ja, gerne.
1: ja. Er liest es gerne, weil er auch lieber Sebastian Fitzek liest jetzt als Stephen King. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, ich, bin, ich bin so ein Schisser, wirklich. Mich, mich kann, wenn es einfach nur schon dämmerig ist und du mit mir in einem Raum stehst und das Wort Mörder sagst, dann lege ich mich ins Bett und verkrieche mich, weil ich schon Schiss kriege. Also ich bin mhm. wirklich so ein Angsthase. Deswegen, ich könnte, ich kann sowas nicht, nicht gut verkraften. Aber ähm, ja genau, mein Freund der verschlingt das alles komplett. Was so verrückt ist, weil er nie gelesen hat in seinem Leben und das auch damit nichts anfangen konnte und jetzt verschlingt er das alles. Das ist echt ja, aber cool. auch da
0: ne, denke ich so, Hauptsache man hat Spaß dran irgendwie. Also man, solange ja. man irgendwie was für sich so gefunden hat.
1: Ja. Es, es, gibt doch diesen, es gibt doch dieses Sprichwort irgendwie, Leute, die nicht lesen, die haben einfach noch nicht ihr richtiges Genre gefunden.
0: Kenne und, ich nicht, aber okay. würde ich unterschreiben.
1: Ja, ne, ich auch. Und, und das war halt so das perfekte Beispiel wirklich dafür, weil er dachte auch immer so: Ach, der hat, der hat was er gelegen hat, ist äh, Herr der Ringe komplett einmal durch, aber sonst nie irgendwas. Und ähm, dann, dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber er meinte auch, irgendwann hat er Mann Stephen King angefangen und eigentlich fand er das nicht schlecht oder so, irgendwie so. Und dann ähm, sind wir auf ähm, Sebastian Fitzek erstmal gekommen und dann hat er das angefangen und jetzt liest er das komplett. Ich glaube, ich glaub, es gibt jetzt auch von Sebastian Fitzek keins, was er noch nicht gelesen hat, beispielsweise mehr. Ja. Ja.
0: ja, das ist dann ein bisschen das Problem, ne? Dann kommt man irgendwann an Grenzen und die schreiben nicht schnell genug neue. <lacht>
1: ja, genau so ist es. Aber da gibt es ja auch in dem Genre gibt es ja auch noch ein paar andere. Da würde da schon noch welche ja. finden.
0: Ja, das glaube ich auch. Da kann ich auch noch Tipps geben, weil früher habe ich auch mehr so Thriller äh, mhm. gelesen. Ähm, ich glaube, da hatte ich ihm ja auch schon mal irgendwie so ein paar genannt, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Das stimmt. Ja. Aber ich hatte dir ja auch Writers and Lovers gegeben, ja. weil ich irgendwie, als ich das, als ich da die ersten Seiten, vor allem, ich hatte so ein Leseexemplar irgendwie. Mhm. Ich glaube, ach so genau, weil das auch mal in der Medicine-Lesen-Runde war, hatte ich, glaube ich, das vom Verlag zugeschickt bekommen. Und da war vorab so ein, irgendwie so ein Brief oder irgendwie was, ein Artikel, glaube ich, den sie, also Lily King, die Autorin, in einem Online-Magazin oder so veröffentlicht hat, wo sie ein bisschen beschrieben hat, worum es im Buch geht und warum sie das Buch geschrieben hat. Und als das gelesen habe, das waren nur so zwei Seiten, dachte ich so, okay, wenn ich das Buch durch habe, muss ich sofort der Jenny geben, weil es eben so ein bisschen... Darum geht äh, eine junge Frau, die einen Roman schreiben will und eben ja so an ihre Grenzen stößt, weil eben auch einfach das Leben so ein bisschen dazwischen kommt. Sie hat total die finanziellen Sorgen, auch äh, ihre Mutter verloren. Und es kommt halt einfach so vieles dazwischen, dass sie irgendwie nie so richtig eigentlich auch dazu kommt, das Buch zu schreiben und auch so ja, ein Stück weit daran verzweifelt. Und das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins deine Lebensgeschichte, aber ich fand irgendwie, das so, also es war so nahbar. Es war auch nicht so eine komplett fiktive Geschichte, weil sie eben ja gesagt hat, es ging ihr genauso. Ne?
1: Ja, nee, also das fand ich so cool das Buch tatsächlich und das hat mir so einen Motivationsschub gegeben tatsächlich, als ich so ich hatte also ich muss sagen am Anfang fand ich es ein bisschen ich, ich, ich habe ein bisschen gebraucht, um es lieben zu lernen tatsächlich, weil ich am Anfang irgendwie noch die Geschichte gesucht habe.
0: Mhm. Ich,
1: ich wusste irgendwie nicht genau, worauf das Buch hinaus möchte. So. Und ähm, das, hat, das hat mir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, aber dann plötzlich war ich so voll drin und ich wollte einfach nur wissen, wie es weitergeht. Und die hat, das, war, das war wirklich so, ich konnte das so, also so vieles konnte ich so nachfühlen einfach. Dann. Und Danach war ich so hoch motiviert tatsächlich. Ähm, also danke nochmal dafür, das war echt richtig. Gerne. Ähm, genau, aber dann auch im Moment, es ist es einfach irgendwie kommt gerade auch in meinem Leben alles so auf einmal und direkt große Hammer immer direkt nacheinander. Ähm, ja, deswegen äh, muss ich mal gucken. Ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Fan davon, wenn Menschen sagen, sie, sie haben keine Zeit zu lesen oder sie haben keine Zeit, jetzt in meinem Fall dann auch zu schreiben, weil ich mir immer denke... Es sind die Prioritäten, die du dir setzt, die, die das ausmachen. Du hast genauso wie jeder andere Mensch 24 Stunden am Tag. Und ähm, ja, Aber tatsächlich musste ich jetzt in letzter Zeit und muss jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen meine Prioritäten auch leider noch mal ein bisschen woanders drauf fokussieren. Aber ähm, diese Motivationsschübe zwischendurch, die sind echt wichtig und wertvoll. Genau, wie ich habe, das ist, klingt jetzt wahrscheinlich total bekloppt, aber ich habe ähm, auch letztens ein Buch gelesen, Lichter auf dem Meer. Ich weiß ich nicht, ob dir nicht. das was sagt. Von, jetzt spreche ich es wahrscheinlich komplett falsch aus, aber Mikel Rainer, Rainer, Rainer ist ein bisschen Spanier. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen Spanisch ausspricht.
0: Also wahrscheinlich ähm, nicht Rainer. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Wir sagen jetzt einfach, einfach Rainer. Ähm, nee, und das ist, an sich fand ich das Buch ein solides Gut, so würde es von mir <lacht> bekommen, weil es mich irgendwie sehr an Life of Pi erinnert hat. <lacht> also, ne? ähm, das mit dem Schiffbruch und dann ist dieser Junge da auf dem Boot mit dem Tiger. Und dieses Buch von, von dem Mikel, sage ich jetzt, ähm, das ist, da wird ein älteres Ehepaar mit ihrem Haus weggeschwemmt. So, ich ich glaube, die standen an einem Felsen mit ihrem Haus und dieser Felsen ist runtergestürzt oder so. Und dann sind sie halt mit ihrem Haus umhergetrieben und natürlich ist das Haus immer weiter zerstört dann. Ne? Und ähm, das fand ich halt das, was ich schade fand an dem Buch, dass es mich so sehr an eine andere Geschichte erinnert hat. Also ein bisschen zu sehr einfach mhm. wirklich. Und trotzdem fand ich das Buch. Es ist schon lesenswert, auf jeden Fall. Aber was mich umgehauen hat an dem Buch, ist Danksagung. Weil ich lese unwahrscheinlich gerne die Danksagung am Ende. Ich
0: bin so froh, dass du das sagst.
1: Ich habe das noch nie erzählt, weil ich mir immer denke, wie blöd muss das denn klingen. Aber das ist so eins meiner liebsten Sachen, die ich dann mache. Und da hat er auch geschrieben, So, mach, trau dich.
0: Ne? Ja. so nach
1: Mod und das, ich habe den dann auch äh, per Instagram, habe ich dem auch sofort eine persönliche Nachricht dann halt geschrieben und mich bedankt für diese Danksagung weil die mir so viel gegeben hat irgendwie ähm, und der hat mir dann auch tatsächlich zurückgeschrieben noch und hat gesagt, viel Glück für dein Buch und ich so, oh. okay <lacht> also ja. das ist
0: echt cool.
1: Ja, deswegen also es sind, ja und also es gibt ja auch diesen Spruch heute haue ich die Sprüche heraus ähm, <lacht> Es gibt ja, also irgendwie von wegen, in einem Jahr würdest du dir gewünscht haben, heute angefangen zu haben. So. Und das sind so Sachen, da denke ich mir dann so, ja, total hundertprozentig. Weil eigentlich dachte ich mir am Anfang von Corona schon so, okay, jetzt. jetzt bist du zu Hause, du hast mehr Zeit, du kannst eh nichts machen. Also los, jetzt ist deine Zeit. Und dann verfliegt die Zeit und nach einem Jahr sitzt man da und hat es nicht geschafft und denkt sich so, warum? War, wo ist jetzt die Zeit hin? so ja Und da, dann bin ich genau in der Situation, wo ich mir denke, okay, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätte ich doch ein bisschen mehr Energie da reingesteckt, dann wäre ich jetzt woanders, dann wäre ich jetzt viel weiter. Ja, ich glaube, das... Ich,
0: ja, also ich kann total nachvollziehen, was du sagst und ein bisschen... Stimmt das vielleicht auch, aber auf der anderen Seite denke ich, es gibt für alles irgendwie so den richtigen Zeitpunkt und der wird dann halt auch kommen und dann ähm, wird es passen und vielleicht auch leichter fallen. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber irgendwann glaube ich, kommt der richtige Zeitpunkt und ich glaube, man hat halt auch überhaupt nichts davon, sich dann total fertig zu machen. So.
1: Nee, das stimmt. Naja. Ja.
0: Jetzt ist es halt gerade einfach noch nicht so weit. Ähm, ja, aber also ich kann das vom Prinzip total nachvollziehen. Ich habe das ja auch bei so vielen Dingen, dass ich denke, ich würde das gerne irgendwie so machen und ich hätte gerne dafür eine Lösung oder so. Und ein bisschen muss man irgendwie, glaube ich, darauf vertrauen, dass es halt noch kommen wird. Man kann es nicht, nicht erzwingen. Ja, ich würde auch gerne wissen, wie ich von diesem Buchclub leben kann, aber ich muss halt darauf vertrauen, dass sich irgendwann eine Lösung ergeben wird.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, wobei du ja jetzt auch ziemlich viel Energie reinsteckst, um, um damit voranzukommen.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber auch schon lange im Grunde und ohne so richtig, also so richtig krassen Output jetzt. Ne? Also mehr so den ähm, ideellen Wert, den es hat. Und ähm, das Schlimme ist halt auch vor allen Dingen, dass ich jetzt echt an so einem Punkt bin, dass ich denke, ich könnte nicht mehr ohne. Aber ähm, ja, so eine Miete, die halt bezahlt werden muss. Ne? Und das ist bei dir halt auch klar, du könntest jetzt irgendwie den Job kündigen und sagen: Ich schreibe jetzt Vollzeit, aber es ist halt nicht realistisch. Und ne? dann ja. leben und ihr müsst halt auch am Haus was machen und solche Sachen. Also, deswegen, ja, es wird der richtige Zeitpunkt kommen. Ja. Ich bin mir da ganz sicher und ich freue mich schon wahnsinnig, was zu lesen. <lacht> ja. Ich denke, dass wir so langsam schon zum Ende kommen müssen. Ich finde es immer irgendwie verrückt, dass es dann doch so schnell rumgeht. Mhm. Ich glaube, ich bin irgendwie einfach Meisterin im so verquatschen. <lacht> <lacht> Aber wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel über Bücher gesprochen. Vielleicht hast du noch irgendeinen Tipp, irgendwas, was du noch gerne loswerden wollen würdest. Hast du in letzter Zeit was gelesen, was dich vom Hocker gehauen hat?
1: Ja, also tatsächlich... Ich glaube, das sind vielleicht so mittlerweile auch schon Mainstream-Sachen, kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich liebe die Bücher von Frederick Beckmann, also ähm, Ein Mann namens Ove zum Beispiel. Oh, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe die meisten nur auf Englisch, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil der ja, ich glaube, Schwede oder so ist, aber... Ähm, Anxious People ist auch ein Buch, das habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen. Da geht es um eine Gruppe von Menschen, die in eine völlig absurde Situation kommen, weil die sich eigentlich alle in ein Apartment angucken wollen und das halt äh, kaufen wollen. Und dann passiert nebenan den Banküberfall und die werden im Prinzip als Geisel dann genommen von, von dem äh, Räuber. Und das ist so eine gute, also null gruselig tatsächlich, könnte man jetzt im ersten Augenblick denken, aber habe ich ja vorhin schon erzählt, könnte ich gar nicht mit umgehen, von daher also gar nicht gruselig. Keine Sorge. <lacht> ähm, sondern einfach nur wirklich, das, sind, das ist und das finde ich bei Frederick Beckman so faszinierend, diese Charakter sind so liebenswürdig und, und da sind halt wirklich so viele verschiedene Charaktere auf einem Haufen und, und alles scheint am Anfang immer so perfekt bei jedem anderen. Und, und dann kommen sie irgendwann halt dahinter, dass jeder mit irgendwelchen Problemen und Ängsten und Sorgen zu kämpfen hat und unterstützen sich dann einfach alle so gegenseitig. Und das ist ein total tolles Buch. Also den Autoren kann ich auf jeden Fall komplett empfehlen. Und was eigentlich also eigentlich gar nicht so sehr mein Genre ist, nämlich Fantasy, das ist ähm, ein Kleid aus Seide und Stern von, ich weiß jetzt auch nicht, wie man sie korrekt ausspricht, Elisabeth Lim wahrscheinlich. Ähm, da ist jetzt mittlerweile der zweite Band schon draußen. Der zweite heißt, und da bin ich nämlich aktuell wirklich am Lesen auch gerade dran, Bestickt mit den Tränen des Mondes, glaube ich, heißt es. Und das, das erste Buch habe ich so weggesucht. Das ist so toll, weil das ist so, das hat mich am Anfang, weswegen ich dazu gegriffen habe, auch das Cover, weil das super schön ist, aber auch, weil ähm, es mich so an Mulan erinnert hat, weil es geht darum, um ein Mädchen, was am Kaiserlichen Hof Schneiderin werden möchte und es dürfen Frauen da nicht. Mhm. Das dürfen halt nur Männer und, die, und dafür wird halt so ein Wettbewerb ausgerufen im ganzen Land, damit der, der Kaiserliche Hof einen neuen Schneider bekommt im Prinzip. Und sie verkleidet sich dann halt als, als Mann und äh, nimmt an diesem Wettbewerb teil. Und das hat mich so sehr an Mulan erinnert und ich liebe... Mulan, einfach so sehr, <lacht> dass ich dieses Buch hinnehmen musste und ich habe das wirklich und es ist nicht zu sehr Mulan tatsächlich, weil das war meine Sorge. Ähm, wirklich, das ist so eine schöne Welt, die da aufgebaut wird, so, so eine Mischung irgendwie aus orientalisch und chinesisch und auch mit Dämonen und Geistern, aber so richtig schön und, und die Protagonistin ist so, so mutig und, und klug irgendwie, also das hat mich total geflasht und wie gesagt, da bin ich jetzt cool. beim zweiten Teil dran und das kann ich auch echt empfehlen.
0: Cool, kenne ich noch überhaupt nicht. Aber du meinst, es wäre irgendwie Mainstream, also dass man das schon kennt?
1: Ich weiß nicht, also ich, das auf dem auf dem zweiten Teil war jetzt halt Spiegel-Bestseller-Autorin,
0: ah, ja, deswegen
1: okay. könnte man es halt schon kennen, deswegen meine ich, ne und, und der Frederick Beckmann ist ja auch schon sehr bekannt, deswegen, mhm. ähm, deswegen meinte ich das, aber ähm, genau. Das sind ja. einfach die Bücher, die ich liebe.
0: <lacht> ja, voll schön. Wieder was Neues gelernt. Also ich freue mich dann irgendwie auch mal so, ähm, wenn ich dann die Bücher nochmal raussuche für die Folgennotizen, weil manchmal habe ich dann überhaupt kein Gefühl dafür. So, wenn ich den Namen nur höre und beim Cover ist dann vielleicht nochmal eher, dass ich die kenne oder so, finde ich. <lacht> da wird das Cover direkt gegriffen. <lacht> nee, aber das kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Halt auch mit so Gold
1: ja. Mhm. Also,
0: Welcher Verlag ist das? Carlsen. Ah, ja. Und Carlsen ist doch auch eher so Kinder und Jugend?
1: Ich glaube schon, die sind eher so auf Jugend und so spezialisiert. Ich glaube schon.
0: Muss ich mir mal anschauen.
1: Wobei ich das jetzt vom. Oh, ich kenne mich da ja immer nicht so aus, wo die Grenze zwischen Jugend und nicht mehr Jugend ist. Ne? Aber ähm, auch gar nicht. sind schon. Es sind schon brutale Szenen bei, würde ich behaupten. Deswegen weiß halt ich es halt immer nicht. Ja. Aber.
0: Mir ist jetzt aufgefallen, weil ich immer so dachte, ich ähm, habe gar nichts in die Richtung so, weiß ich mal nicht, wie das heißt, so Young Adult oder sowas gelesen. Und jetzt hatte ich nochmal bei Storygraph äh, reingeschaut. Ähm, ich glaube, weil ich irgendwie, bei mir, also ich werde jetzt irgendwie total häufig gefragt, ob ich Bücher empfehlen kann. Ich bin, ich jetzt anscheinend als so Bücherexpertin angesehen und dann denke ich immer so, oh, weiß auch nicht. <lacht> ähm, und dann muss ich, muss ich da nochmal nachgucken, was habe ich denn so gelesen, was mich begeistert hat. Und da habe ich dann, ähm, bei, ich habe ja vorher Goodreads genutzt hab, und da stand das irgendwie nicht so im Detail und bei Storygraph steht auch so das Genre so ein bisschen detaillierter. Mhm. Und vor allem halt auf Englisch und da stand dann irgendwie sowas wie Young Adult oder New, nee, <lacht> irgendwie sowas. Und dann dachte ich, ach verrückt, habe ich doch so ein Buch in der Richtung gelesen, weil ich hatte im Rahmen von Little Wim doch von diesem Kochbuch erzählt. Ähm, the, pff, ich weiß aber leider gerade gar nicht, wie es heißt. Ich schreibe es in die Folgennotizen, aber irgendwie so, äh, ach, Little Library Cookbook, glaube ich. Und da erzählt die Autorin immer von ähm, Büchern, die sie begeistert haben und kocht dazu passende Rezepte. Und ich hatte das bei Little Wim dann halt genutzt, weil das ein Buch war, was sie damit ähm, drin hatte. Und ich hatte, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen perfektionistischer veranlagt, äh, und ich hatte so eine Phase, da wollte ich dann unbedingt die Bücher lesen, die sie da vorstellt. Und da war eins dabei. Das kannte ich überhaupt nicht. Die Autorin heißt Meg Rossoff oder so. Ich glaube, es ist auch eine australische Autorin, könnte sein, weiß also ich nicht mal zu 100 Prozent. Und das Buch heißt So lebe ich jetzt. Und anscheinend, also ich glaube, das war mir schon irgendwie klar, dass das eher jetzt vielleicht kein Erwachsenenbuch ist, aber auf jeden Fall auch jetzt nicht so super kind. also habe ich zumindest so empfunden, nicht total kindlich. Ähm, aber bei Story war auf jeden Fall ein, ja, einsortiert in irgendwie so jugendlich oder so. Und da wusste ich dann noch, das habe ich irgendwie vor einem Jahr oder sowas gelesen, da habe ich am Ende so geheult. Das war richtig krass. Ich konnte gar nicht mehr zu 100 irgendwie sagen, worum es ging. Es war irgendwie was, was so während des Krieges spielte irgendwie. Also so eine Kindheit in England, glaube ich. Aber das Ende hat mich so gekillt, ich, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ähm, es war irgendwie total schön, aber irgendwie auch traurig. Und es ist ein ganz schmales Buch. Ich glaube, man kriegt das irgendwie nicht mehr so gut, aber falls jemand gerne irgendwie mal was Richtung Jugendliteratur auch lesen möchte, ich wollte jetzt zumindest mal loswerden, dass ich auch eine Empfehlung habe und die fand ich wirklich richtig toll. Es ist ein schmales Bändchen, kann man mal so wegsnacken. Oh ja, ja. Ich habe es leider nicht, mehr. ich würde es dir direkt schicken.
1: Alles gut. Aber äh, ich, ich kann dir hier die Kleidbücher die, die gerne leihen, wenn du, wenn du Interesse an ein bisschen Fantasy hast.
0: Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich habe im Moment einfach wahnsinnig, ich muss ein bisschen stoppen momentan. Mhm. Das ist
1: echt äh,
0: viel. Aber wegen der Danksergung, ich höre jetzt im Moment Hörbücher, zu Büchern, die ich da habe, weil ich irgendwie gerne ein bisschen das Gefühl haben will, da auch mal was von zu schaffen. Ja. Und ich lese dann trotzdem, weil das wird ja nicht vorgelesen, dann nachher noch die <lacht> Danksagung. Also ich bin da genauso. Ich mag das irgendwie total gerne. Ja. Weil das sind so ganz persönliche Einblicke meistens. Ne?
1: Ja, deswegen, ja. ich finde das auch geil. Ja,
0: cool. Lest mehr Danksagung.
1: Ja, definitiv. Klare Empfehlung von uns.
0: Ja, wenn man sonst nichts liest, ist das genau. das Genre, was noch gefehlt hat.
1: Oh, ich werde Ghostwriterin für Danksagung.
0: Ja. Das war wieder sehr schön. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so drei Stunden dranhängen, aber ich denke, dass wir jetzt äh, an der Stelle mal aufhören. Außer du möchtest noch irgendwas loswerden, was ich vergessen habe anzusprechen oder dich zu fragen.
1: Nee, habe nichts.
0: Nichts hinzuzufügen.
1: Genau.
0: Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder bei der Buchbesprechung.
1: Ja, sehr schön, ja.
0: <lacht> Bis bald. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.